0: Wird Alkohol hier gesellschaftlich verharmlost? Ich bin mir total sicher. Es sterben x-mal so viele Leute an Alkohol wie an Corona. Darüber spricht aber keiner. Gesellschaftlich akzeptiert? Was meinst du, wie schwer es ist, heutzutage beim Arzt Antidepressiva, Opioide und Benzodiazepine zu bekommen? Ich sag es dir, es ist kinderleicht. Die Ärzte zücken bereitwillig die Rezeptblöcke für die Provisionen von Big Pharma. Klar, oder? Reisetabletten, Hustenstiller und Co. Dafür brauchst du nicht mal ein Rezept. Reisetabletten sind apothekenpflichtig. Geh doch mal auf chemical24.com. Da haust dir die Suppe aus der Schüssel und den Ohrenlöffel. Alles Dinge, die legal sind. Halluzinogene, Stimulantien, Cannabinoide, alles, was dein Herz begehrt. Und der Mann von Post und DHL bringt es dir per Express versichert nach Hause. Krass, oder? Ich denke, wir sollten bei der Aufklärung vor allem unserer Kinder und der Jugend einen viel größeren Aufwand betreiben, was die Sensibilisierung für legale Drogen angeht und sie nicht auch noch in unsere Kinder reinballern. Siehe die Podcast-Folge, in welcher ich über Ritalin spreche. Heute geht es um Dissoziativer. Wir sprechen über Ketamin und Dextromethorphan. Der Drogenrausch. Oder Trip, der durch dissoziative Wirkstoffe hervorgerufen wird, unterscheidet sich häufig deutlich von dem der psychedelischen Drogen. Psychedelische Wirkungen sind bei der Aufnahme von dissoziativen Drogen nicht unwahrscheinlich. Dies ist insbesondere bei Drogeninduzierter Dopamin-Wiederaufnahmehemmung und gleichzeitiger Aktivierung von Sigma-1-Rezeptoren bei sehr hoher Dosierung des Wirkstoffs der Fall. Auch transzendente Sinneseindrücke sind dabei nicht selten. Die eigentliche dissoziative Wirkung der genannten Substanzen führt dagegen zu einer Entkopplung mentaler Prozesse vom menschlichen Bewusstsein. Es kommt zu außerkörperlichen Erfahrungen und dem Eindruck, es würden mehrere parallele Welten nebeneinander existieren. Charakteristisch ist auch ein permanentes Gefühl der Unwirklichkeit. Diese Gefühle können auch viele Tage nach der Einnahme eines entsprechenden Wirkstoffs immer wieder auftreten. Meine Erfahrungen haben angefangen, also bei den dissoziativen Substanzen mit Dextrometophan, DXM, einem Dissoziativum, das in handelsüblichen Hustenstillern Verwendung findet. Und tatsächlich, eine oder zwei der Kapseln helfen absolut gegen Reizhusten. Doch was? wenn man eine oder zwei ganze Packungen isst. Doch nochmal einen Schritt zurück. Ich war auf Bewährung. Drei Jahre. Inklusive unangemeldete Drogenscreenings. So wie jetzt immer noch. Oder schon wieder halt. Mein damaliger Schwager Marco hat mir die Empfehlung gegeben. Danach wird nicht in Screenings gesucht. Das ist legal erhältlich. Ohne Rezept. Ach ja, und Reisetabletten, DHM, seine zweite Empfehlung. Aber mindestens 10 müsse man essen, ganz klare Anweisung, weil sonst wirkt's nicht. Ich also los zur Apotheke und dann nach Hause. Ins Kinderzimmer in der Wohnung meiner Mom. Ich hatte noch einen Kumpel da, verkaufte ihm eine Kleinigkeit Hasch, chillte etwas und wartete, bis er weg und meine Mom im Bett war. Ich wusste nicht, wie das Dextromethorphan wirkt und ich wollte auf keinen Fall vor meiner Mom komplett abspacken. Also, herein die zehn Hustensteller und vorm PC auf die Wirkung warten. Einen Streifen Diazepam, Valium, 5 Milligramm, hatte ich auch organisiert. Dias, Benzodiazepine im Allgemeinen, holen dich sofort von den meisten echt krassen Trips runter und du schläfst ein. Eine Notbremse sozusagen. Ich spielte World of Warcraft und chattete in Facebook. Ich merkte körperlich noch keine Veränderung. Keine Veränderung der optischen, aber eine steigende Veränderung der akustischen Wahrnehmung. Das war das erste Anzeichen, das die Wirkung einsetzte. Ich hatte ein Headset auf und auf einmal hörte ich meinen Kumpel hinter mir was sagen. Neulich wusste ich sogar noch, was er gesagt hat, aber ich muss gestehen, dass ich das vergessen habe. Irgendein kurzer Satz wie oder nicht was. Ich zuckte zusammen. Ich hörte es ganz deutlich, als hätte er es neben meinem Ohr gesagt. Ohne Headset. Doch das saß fest auf meinen Ohrmuscheln. Ich antwortete ja und denke schon. Schaute mich um und realisierte, dass ich eigentlich alleine war. Das war krass. Meine erste akustische Halluzination. Ich versuchte mich weiter auf mein Spiel zu konzentrieren, wollte also zumindest die Runde noch fertig spielen, aber die Wirkung wurde immer krasser. Meine Wangen bitzelten, meine Lippen auch und ich bekam einen sogenannten Bodyload. Das körperliche Gespür, aufgeladen zu werden, von einer berauschenden Substanz beispielsweise. Als würden Adrenalin und Dopamin sich ein Duell überall im Körper liefern. Glücklich oder aufgeputscht? Beides? Gar nichts. Ich empfand diesen Bodyload immer als angenehm. Und mein Hals war auch frei, das kannst du mir glauben. Ich trank einen Schluck Bier. Ich hätte fast gespeit. Heute trinke ich selten Bier und wenn, dann auch schon gar nicht viel. Es war richtig, richtig eklig. Meine Geschmackswahrnehmung spielte anscheinend auch verrückt. Allgemein kam mir Essen wie ein seltsames Konstrukt vor. Wir leben, dachte ich um uns etwas oben reinzuschieben, auszusaugen und dann wieder auf der Welt zu platzieren. Wir leben auch, um unten etwas reinzuschieben, abzuspritzen und das Ergebnis dann ebenfalls wieder auf dieser Welt zu platzieren. Aber rein rhetorisch erscheint mir dieser Unterschied doch zu marginal, um näher darauf einzugehen. Ich habe selbst zwei Kinder. Heute, nicht damals, Gott sei Dank. Auch heute ist es ja so, dass man sich immer fragt, ob man alles richtig macht sich von Zeit zu Zeit Vorwürfe macht, manchmal auch einfach unfair und ganz und gar nicht elternoptimal handelt. Fakt. Geht jedem so, ist aber krass. Wie krass wäre ich damals nicht mit mir klargekommen? Wie oft hätten mich Sorgen gepackt? Zweifel. Ängste. Wie oft wäre ich überfordert gewesen? Wie oft allein? Wie lange hätte es gedauert, bis das Jugendamt mir die Kinder weggenommen hätte? Ich musste aufstehen meine Beine vertreten und vor allem mein Bier gegen etwas Genießbares austauschen. Ich stand auf, schob meinen Schreibtischstuhl zurück und wow, alles fing an sich zu drehen. Meine Knie wurden weich und ich musste mich mit meinen Händen auf dem Schreibtisch abstützen. Innerhalb einer Sekunde verstand ich. Es würde hart werden, in die Küche zu kommen. Apfelschorle. Absolut alternativlos. Entweder würde ich in die Küche kommen oder verdursten. Mein Hals war trocken. Ausgetrocknet trifft es wohl eher. So, stelle ich mir zumindest vor, fühlt sich so eine aufgesprungene und geplatzte Wüstenoberfläche. Sandzellulite mal 10.000, Alter. Okay, ich verliere die Kontrolle. Ich drehte mich auf dem Absatz rum, lehnte also, beziehungsweise saß halb auf meinem Schreibtisch, die Hände krampfhaft um die Tischkante geklammert. Couch, Couchtisch, der verfickte Schreibtischstuhl, den ich selbst dorthin geschubst hatte, Türpflanze und der dunkle Raum danach kamen mir nicht in diesem Leben überwindbar vor. Wie schaffte ich das nur an all den anderen Tagen? Ich war mir sicher, sobald ich mich nicht mehr festhielte, würde ich hinfallen. Placebo-Effekt. Ich bin mir bewusst, es passiert nur in meinem Kopf. Aber hinfallen werde ich trotzdem. Ich nahm den ersten Schritt. Todesmutig. Ein Fuß stand noch am Schreibtisch, eine Hand hielt dort noch fest. Ich muss loslassen, stehen bleiben und mich nach vorn beugen. Die Tischkante des Couchtisches erreichen, sonst bin ich verloren. Zehn Zentimeter nur noch, ich beugte mich nach vorn, versuchte meinen vorn stehenden Fuß noch ein paar Zentimeter weiter Richtung des rettenden Couchtisches zu schieben. Ein paar Zentimeter weiter in Richtung Next Level. Nächste Quest, nächster Job. Für mich gibt's für jedes Problem eine Lösung. Das ist meine Devise. Aber dieses Problem schien mir meine Grenzen aufzuzeigen. Ein Zufall löste mein Problem letztendlich dann doch. Also Zufall, wenn man nicht drogenmissbrauchsbedingte Gleichgewichts- und Orientierungsproblematik sagen möchte. Ich kam aus dem Gleichgewicht, kippte nach vorn und landete absolut geistesgegenwärtig, würde ich sagen... Ja, fast meisterhaft auf meinen Knien und nicht mit meiner Kauleiste auf der Tischkante. Respekt, Digga. Krabbeln, darauf hätte ich auch selbst kommen können. Ich schiebe mich auf allen Vieren nach vorn in Richtung Zimmertür. Der Raum um mich herum vibriert. Mein Gesicht fühlt sich taub an. Was war dieses Zeug? Dix, was? Also mit Zucker hat es gar nichts zu tun. Und einfach schon mal gar nicht. Meine Fresse. Ja, die ist trocken, ganz richtig. Habe ich ja schon erzählt. Ich finde mich in einer betenden Position wieder. Was zur Hölle tue ich hier? Ich knie vor der Tür, die Hände erhoben. Die Türklinke. Gott sei Dank ist mir das wieder eingefallen. Sonst wäre ich mir da echt blöd vorgekommen. So kniend vor der Tür, die Hände zum Gebet erhoben. Naja, was soll's. Unter enormen Kraftanstrengungen schaffte ich es, letztendlich die Tür zu öffnen und im Schwenkradius auszuweichen. Immer noch auf Knien. Ich würde sagen, die Bodennähe erdete mich auf gewisse Art und Weise. Nach dem Motto, wer hochfliegt, fällt tief, krabbelte ich also aus meinem Zimmer. Zu meiner Linken die Schlafzimmertür meiner Mutter. Hörte ich sie schnarchen? Das war das Schnarchen meines Dads. Er wohnt nicht bei uns. Seltsam. Nicht darüber nachdenken, sonst kannst du dem Impuls nicht mehr widerstehen, die Tür zu öffnen und nachzusehen. Dramatische Gedanken. Ich schüttle meinen Kopf und krabble weiter. Durch den Gang, am Schuhschrank vorbei, am Spiegel. Wer ist das? Egal. Keine Zeit. Brauche Wasser. Es geht um Leben und Tod. Dann hätte ich immer noch Zeit, mir einen Unterschlupf zu bauen. Feuer zu machen ist wohl ein hoffnungsloses Unterfangen. Das sieht bei Naked Survival, Bear Grylls oder Ed Stafford immer so leicht aus. Ich würde nur meine Kraft verschwenden. Ich bin doch nicht blöd. Soll ich einfach liegen bleiben? Aufgeben? Ich bin bereits seit Tagen unterwegs. Nein, never give up. Aufgeben ist keine Option. Ich brauche Wasser und muss aus diesem Höllenloch hier raus. Also, weiter gekrabbelt. Den komischen Typen, der im Schuhschrank saß, sah ich noch in meine Richtung mitkrabbeln. Aber... Bald hatte ich ihn aus den Augen verloren. Armer alter Altenar. Er war verloren. Der Wünschelrutenläufer in mir spürte wohl, dass ich am Ziel war. Wasser, du Elixier meines Lebens. Mit letzten Kräften stand ich wankend auf und ging ins Licht. Des Kühlschranks. Wasser. Wasser. Schnitt. Ein paar Jahre später. Dextromethorphan habe ich überlebt. Das war eine Geschichte von vielen. Ich befinde mich auf der ersten gerichtlich angeordneten stationären Therapie. Ich habe einen Kumpel und Namensvetter entführt, der tatsächlich an Ketamin kommt. Ein Derivat, um genau zu sein. Ein halblegaler Abklatsch des Anästhetikums und auch Pferdebetäubungsmittels. Schick mir 50 Gramm hoch, Marcel. Ja, Marcel. Okay, Marcel. Geld gibt's dann, Marcel. Gesagt, getan und auf einmal fand ich mich auf der Weide wieder. Höchst im Odenwald. Es war kalt. Die Sonnenstrahlen reflektierten im Schnee der ländlichen Gegend und blindeten meine Augen. Kein Wunder, dass Blenden eine Art der Bestrafung im Nahen Osten war oder sogar noch ist. Ich weiß, nicht das Blenden. Dein Ernst, Klugscheißer? Ich bin drauf und die halbe Therapieeinrichtung mit mir. Ich verdiente mich dumm und dämlich an dem Zeug. 500% Gewinn, steuerfrei. Und es war einfach nicht nachweisbar. Die Leitung dort holte mich täglich zum Screening. Testete dies, testete das, testete alles, was das Massenspektro... Grafen Dingsbums hergab. Macht nichts. Ist nicht nachweisbar. Wir sind hart am Feiern. So hart, dass wir mit Neonlichtern und Bademänteln nachts mitten auf dem Land anfängen, Pilze zu suchen. Nein, nicht irgendwelche. Psychoaktive Pilze. Und tatsächlich gibt's dort welche. Aber die haben wir nicht gefunden. Stattdessen kamen wir total verballert mit einem halbvollen Putzeimer und schwach vor sich hinglimmenden Leuchtstäbchen zurück. Es muss etwa drei Uhr nachts gewesen sein. Den Eimer halb voll mit Pilzen oder halb leer in diesem Fall. Tatsächlich in dem Eimer befand sich null Psilocybin, der psychoaktive Wirkstoff der Pilze. Aber es war uns egal. Felix, Felix und ich, ja, ich meine drei Personen, trockneten unseren Fund stolz in der Küche der Therapieeinrichtung. Ich wurde dann auf Verdacht des Drogenhandels aus der Therapieeinrichtung entfernt, um die anderen zu schützen. Die wollten gar nicht aufhören, glaubt mir. Und hier endet diese Story. Mit einem ganz ernsten Thema. Legal erhältliche Drogen. Research Chemical Spice Tabletten und Co. Da diese Dinge legal sind, sind sie umso gefährlicher. Auch Alkohol schließe ich hier absolut nicht aus. Was meinst du? Bei 2CB, einem starken Halluzinogen, reicht eine Dosis im Milligrammbereich, um zu viel zu haben. AL, LAD, 1CP, LSD und andere Lysergsäure-Derivate befinden sich im Mikrogrammbereich. Sehr wenig. Nicht einmal tatsächlich sichtbar, aber genug um durchzudrehen. Die arme Hausfrau, die alleine und unkontrolliert von schweren Medikamenten, deren Entzug schlimmer erlebt wird als der von Heroin, gebeutelt werden. Antidepressiva werden verteilt wie Gummibärchen und Kinder werden erzogen, ganz nach dem Motto, es gibt eine Tablette für alles. Für den quersitzenden Furz genauso wie für Dünnpfiff, Fieber und vor allem auch psychische Auffälligkeiten. Der Mensch strebt nach Bewusstseinserweiterung und Veränderung. Hier müssen wir aufpassen. Wir müssen das Bewusstsein schärfen, dass eben nicht alles, das legal erhältlich ist, auch kontrolliert und ungefährlich ist. Passt auf, auf welchen Seiten im Internet eure Kinder sich rumtreiben. Es braucht heutzutage kein Darknet mehr, um Drogen zu bestellen. Euer Lieblingscoach, Marcel.